0: Y les contamos que el expresidente Álvaro Uribe se refirió hace algunos minutos a la revelación del fiscal general Eduardo Montalegre, quien en una entrevista con Noticias Caracol y Blue Radio ha revelado que desde diciembre se levantaron las 118 órdenes de captura que pesaban contra el máximo jefe de la FARC, alias Timochenko. El exmandatario acusó al gobierno de estar siendo permisivo en exceso con la guerrilla mientras ella sigue delinquiendo en el territorio colombiano. La noticia la tiene en Medellín, Cristina Monsalve.
1: El senador Álvaro Uribe Vélez afirmó que el problema con esta decisión de suspender las órdenes de captura contra el máximo jefe de las FARC es que los guerrilleros continúan delinquiendo en Colombia y que el gobierno sigue siendo permisivo con los terroristas.
2: El problema de fondo es que estos señores siguen delinquiendo en Colombia. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son los enemigos de la paz? Quienes exigimos justicia para que la paz sea creíble o aquellos que proceden con permisividad frente al terrorismo. Yo creo que lo que se está oponiendo a la paz es esa permisividad frente a un terrorismo que insiste en delitos.
1: Uribe manifestó que la prueba de la permisividad con el terrorismo es evidente en Tumaco, donde los campesinos están abandonando los cultivos de palma africana para continuar sembrando coca. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio
0: es que Este tema ha generado toda una tormenta política en el país y aunque la mayoría de los sectores consultados por Blue Radio ven con buenos ojos la decisión del gobierno, porque han considerado fundamental que el Máximo Jefe de las FARC esté participando de manera activa en el proceso de diálogos en La Habana. La información con Oscar Murcia.
3: Con buenos ojos recibieron algunos representantes de partidos políticos la noticia de que Rodrigo Londoño Echeverría timochenko, el miembro representante de las FARC en La Habana desde diciembre y se le suspendieron las 118 órdenes de captura que hay en su contra para este propósito. Para el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, es lógico que el máximo líder de las FARC haga parte de la mesa de negociaciones en la isla. Creo que es natural que el jefe máximo de la guerrilla que está negociando en este momento con el gobierno en La Habana, pues haga parte del proceso de conversaciones. A mi modo de verse Sería bastante poco lógico pensar en que quien dirige la guerrilla de las FARC no sea parte de esas conversaciones. Para el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, la presencia de Timochenko en La Habana es una muestra de los avances de los diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla. Natural que el jefe máximo de la guerrilla que está negociando en este momento con el gobierno en La Habana, pues haga parte de, del proceso de conversaciones. Y a mi modo de ver sería bastante poco Lógico pensar en que quien dirige la guerrilla de las FARC no sea parte de esas conversaciones. También para la senadora Claudia López, independiente de las órdenes de captura suspendidas, lo prioritario es que se culmine la negociación y se logre el propósito definitivo de la paz.
1: A mí lo que me importa, y creo, como a cualquier colombiano, es que culminen esa negociación. Si van a negociar, que culminen la negociación. Que nos digan en concreto. Ya, ya acordaron tres puntos. Es que al punto de justicia y al punto de víctima. Ah, que a mí me parece que lo importante es que entre los que están nos digan a los colombianos en concreto cuáles son los acuerdos para cumplirle a la justicia y a las víctimas que, a, a los que van a
3: llegar. Oscar Murcia López, Blue Radio.
0: 12 del día, 16 minutos, y mientras avanza la polémica por el caso Timo las autoridades encontraron un laboratorio de droga perteneciente a alias Chichico, el jefe de la columna de las FARC que asesinó a los 10 militares en Buenos Aires, Cauca. Las, los detalles de esta noticia con Carolina Tascón.
1: Asegura el comandante de la fuerza de tarea Apolo, general Wilson Cabra, que fue por la destrucción de un primer cristalizadero de la columna móvil Mille Perdomo que Alia Chichico, cuarto cabecilla de esta estructura, atacó hace un mes al grupo de soldados que murieron en la vereda La
0: Esperanza Eso lo hicimos con policía antinarcóticos en conjunto, pero pues el pelotón fue el que entró de ese, ese pelotón que, que fue atacado y e inclusive quitamos ahí
2: como 360 kilos de coca pura.
1: En operaciones que vienen adelantando el límites de Buenos Aires, Cauca a las tropas de la FUTAP... ...específicamente en Timba... ...hallaron un nuevo cristalizadero... ...con una capacidad de producción... ...de tres toneladas semanales... ...asegura el general... ...que hasta ahora es el más grande laboratorio... ...de la miller Perdomo... ...desde Cali, Carolina Tascón... ...Blue Radio...
0: ...gracias Carolina, vamos a cambiar de tema... ...porque hoy la fiscalía dio a conocer escalofriantes detalles... ...de lo que habría sido el actuar de las directivas... ...del Colegio Gimnasio Castillo Campestre... ...que al final terminaron con el suicidio... ...del joven homosexual Sergio Urrego... ...dice el ente investigador... ...que hubo presiones a los padres de familia, a los niños... ...e incluso quema de documentos para tratar de ocultar la información. Los detalles los tiene desde el búnker Jorge Morales. Julián Quintana, director del CTI de la Fiscalía... ...anunció que tienen al menos 43 elementos probatorios... ...que indicarían que las directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre... ...indujeron a Sergio Rego a quitarse la vida. Eh, estas tres señoras, eh, haciendo un resumen de los hechos... Eh, ...presionaron, coaccionaron al joven Urrego para que, según es su condición sexual, que era diferente, eh, aislarlo de su familia, aislarlo también de sus eh, compañeros de estudio y además de eso también aislarlo de su círculo académico. De igual forma, se estuvo que las penas que pueden ser impuestas a estas personas por delitos como falsa denuncia, ocultamiento de pruebas e inducción al suicidio pueden llegar a penas de hasta 10 años. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. Gracias, Jorge. 12.8 minutos. Con todas estas pruebas, la Fiscalía logró que a la exrectora del colegio y a otras altas directivas las cobijaran con medida de aseguramiento que se hará efectiva con de detención domiciliaria... ...la audiencia donde se tomó esta decisión... ...duró más de 16 horas... ...pero qué dice la mamá de Sergio Urrego... ...y también la comunidad LGTBI... ...de esta determinación, Daniela Morales...
1: ...Eduardo Alba Reyes, mamá de Sergio Urrego... ...el joven que se suicidó el pasado 4 de agosto... ...en el Centro Comercial Gran Estación... ...aseguró que estos son los primeros pasos... ...pero pide una reparación a la dignidad... ...y nombre de su hijo... ...como madre de Sergio... ...he pedido siempre reparación a su buen nombre... ...la justicia... Que se aplique la, la verdadera justicia colombiana, las leyes colombianas y que su nombre quede en, en alto y en limpio. Adicional a esto, que hechos como, como los que ocurrieron y como lo que, ocur, lo que le ocurrió a mi hijo no vuelva a suceder en Colombia. Mauricio Albarracín, el director de Colombia Diversa, asegura por su parte que es una medida justa, una de las más radicales hasta ahora a favor de la comunidad LGBTI.
0: Era una medida justa y necesaria, es la primera vez en Colombia que se hace una imputación por un caso de discriminación contra la población LGBT y en particular en materia de la escuela, los jóvenes, gays, lesbianas, bisexuales y trans son los más vulnerables a la discriminación.
1: La mamá de Sergio dice que este es apenas uno de los primeros pasos. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Daniela, sigo con usted porque a esta hora hay información importante y de servicio para todas aquellas personas que se están alistando para viajar o que ya lo están haciendo en las vías del territorio colombiano. Daniela.
1: Eduardo, el director encargado de la Policía de Tránsito a nivel nacional, Coronel Juan Francisco Peláez, aseguró que a esta hora avanza de buena manera el tránsito a nivel nacional. Acá en Bogotá asegura que hay algunos puntos congestionados, como la autopista Sur y la calle 80. Sin embargo, entregó algunas recomendaciones y también los puntos que en este momento se encuentran con algunas dificultades.
2: Tenemos solamente en la variante de Melgar eh, un cierre provisional realizado por la concesión, eh, mientras se hacen las limpiezas a prevención, ya que pues, llovió, llovió copiosamente no en de la madrugada y se está tratando de evitar que por la caída de material llegase a ocasionar algún herido o algún eh, hecho lamentable en este proyecto.
1: El coronel además aseguró que los operativos contra la embriaguez están eh, puestos desde la noche de este viernes hasta el momento. Han sido impuestos 125 comparendos. Daniela Morales, Blurras.
0: Daniela, gracias. A 12 del día, 11 minutos, vamos al departamento de Boyacá, porque allí desde las 4 de la mañana hasta este momento ha temblado la tierra en por lo menos tres oportunidades. El sismo más fuerte ocurrió temprano con epicentro en el municipio de Firavitoba donde se ha descartado cualquier afectación por este movimiento telúrico. Lo que tienen el balance que entregan las autoridades con relación a estos sismos en territorio boyacense, Gonzalo Jiménez. Buenas tardes. Pánico se ha vivido en Boyacá en las últimas horas con tres temblores. El primero a las 4 de la mañana con una magnitud de 4.4 en epicentro del municipio de Firavitoba. El segundo a las 6 y 17 de la mañana de 3.9 con epicentro en la localidad de Paipa. Y a las 10 y 20 de la mañana se volvió a presentar otro sismo de 3.3 grados en la escala de Reitir, también con epicentro de la capital turística de Boyacá, en Paipa. A esta hora se hace un barrido por parte de los bomberos, la policía y diferentes grupos de socorro donde han dado a conocer que hay cero víctimas y cero daños estructurales. Lo cierto es que se ha vivido unas horas y unos minutos de pánico por parte de los boyacenses en el centro del departamento. En Tunca, Gonzalo Jiménez, Blue Radio. Gracias Gonzalo, vamos ahora a Barranquilla porque la alcaldesa o la alcaldía le está ofreciendo soluciones a las familias que deben abandonar el parque Isla Salamanca tras el cierre que, que decretó el gobierno nacional por los constantes incendios forestales. Vamos a la capital del Atlántico, desde allí nos informa Diana Comas.
1: Son 160 las familias a las que la Gobernación del Magdalena, el Atlántico y el Departamento de la Prosperidad Social ofrecerán soluciones de proyectos productivos al salir de la Reserva Natural, tras la orden de cierre entregada por el Ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo. Tatiana Orozco, directora del DPS, anunció que ya hay 50 empleos temporales. Pues nos comprometeríamos en este momento a dar eh, 50 empleos temporales para la población del parque, es decir, que estaríamos cubriendo... 50 de estas familias con empleo temporal en donde se les paga, paga parte de un salario con todas las prestaciones necesarias durante un periodo de seis meses y además de eso nos comprometemos entonces a capitalizar dos de las asociaciones que ahí están en el parque. Por las quemas en el parque Islas Salamanca ya hay 14 personas que han sido judicializadas. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
0: 12 del día, 13 minutos, hora de hablar de información internacional. Muchas noticias para esta jornada de sábado. En primer lugar está la pena de muerte que se le impuso al expresidente de Egipto, Mohamed Mursi. También dieron de baja un importante líder de ISIS en Siria. Y se reunió el Papa Francisco con el presidente de Palestina. Los detalles con Oscar Murcia.
3: Un tribunal egipcio condenó este sábado a muerte al expresidente islamista Mohamed Mursi derrocado por el ejército en 2013 por actos violentos y fugarse de prisión durante la rebelión de 2011 contra el régimen de Hosni Mubarak. El tribunal impuso también la pena capital a un centenar de acusados, entre ellos varios dirigentes de los hermanos musulmanes. Una sentencia que debe contar con la opinión no vinculante del Mufti egipcio antes de ser confirmada o refutada el 2 de junio. Mursi ya había sido condenado a 20 años de cárcel en abril en un primer proceso por incitar o reprimir a manifestantes opositores el tiempo que estuvo en el poder entre 2012 y 2013. De otro lado, fuerzas especiales de Estados Unidos dieron muerte al líder del grupo yihadista Estado Islámico Abu Yassaf y capturaron a su esposa en el oriente de Siria y informó este sábado la Casa Blanca. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Bernadette Mihan, aseguró que bajo la directiva del presidente Barack Obama, las fuerzas estadounidenses con base en Irak realizaron un operativo en Al-Amar, en el oriente de Siria, para capturar al alto mando del Estado Islámico conocido como Abu Sayyaf y a su esposa Um Sayyaf. Según detalló Mihan, durante el operativo, Sayyaf murió en enfrentamientos con las fuerzas estadounidenses. Um Sayyaf fue capturado y actualmente está detenido en una prisión estadounidense en Irak. El Pentágono dijo que el líder del Estado Islámico, Abu Sayyaf, ayudaba directamente en las operaciones militares y en el tráfico de petróleo. De del grupo extremista. Finalmente el presidente palestino Mahmoud Abad fue calificado como un ángel de paz por el Papa Francisco durante un encuentro entre ambos líderes en el Vaticano un día antes de la canonización de dos religiosas palestinas. La audiencia privada en la que Abbas y el pontífice intercambiaron regalos en un ambiente cálido duró unos 20 minutos. El presidente Abbas debe asistir el domingo por la mañana a la canonización de Marianne de Belén, fundadora en Belén del primer convento carmelita de Palestina y de María Alfonsín Gazas, cofundadora de la congregación de las hermanas del Rosario de Jerusalén. Oscar Murcia López Blue Radio.
0: 12 del día y 15 minutos, y cerramos este resumen hablando de información deportiva, porque hay colombianos metidos entre los 10 primeros en el Giro de Italia. Pablo
3: Ríos.
2: El ciclista español Benyatin Chausi, y el equipo Movistar ganó la octava etapa del Giro de Italia con un tiempo de 4 horas, 51 minutos y 33 segundos. El colombiano Rigoberto Urán llegó en el séptimo puesto a 37 segundos del ganador en el grupo que también finalizaron los favoritos Alberto Contador, Richie Port y Fabio Aru. En la clasificación general el líder sigue siendo contador y el colombiano mejor ubicado es Urán que está en el octavo puesto a 1 minuto y 24 segundos del líder. Pasando a la Liga Águila hoy se jugarán tres partidos que no influirán en los ocho clasificados. Cortulúa recibe a la equidad a las 3 y 15, Nacional y Cúcuta jugarán a las 5 y 30 en Medellín y Cali y la chocarán a las 7 y 45. En MotoGP el colombiano Johnny Hernández partirá en la undécima posición en el Gran Premio de Le Mas, que se correrá mañana a las 7 de la mañana hora de Colombia. El que saldrá en la primera casilla será el español Marc Márquez campeón vigente del torneo. Y en noticias de tenis el número uno del mundo Novak Djokovic se metió en la final del Master 1000 de Roma después de vencer al español David Ferrer con parciales de 6-4 y 6-4. El serbio ahora esperará al vencedor entre Roger Federer y Stanislas Babrinca que juegan a la una de la tarde. Pablo Ríos González, Blue Radio.